تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جو بہت ساری صفات بیان کرواتے ہیں غالب سورہ قرآن کے اندر آخر میں جو صفات بیان کرتے ہیں تو ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ ان سے یعنی جاہلانہ انداز کا جواب جاہلانہ انداز سے نہیں دیتے بلکہ اچھے انداز سے جو ہے وہ سلام کہہ کر کے اور کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بس ہم آپ سے بات کریں گے اس کو سلام مقاطع یعنی قطع اپنے اپنی جو بات چیت ہے اس بات چیت کو قطع کر دینا ختم کر دینا ٹھیک ہے تو اس سے نکلا مقاطع ایک ہوتا ہے نا معانقہ کہتے ہیں کسی کو گلے لگا لینا مسافحہ کسی سے ہاتھ ملانا اس کو مسافحہ کہتے ہیں تو معانقہ اور مسافحہ یہ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے یا کسی کو اظہار کرنا ہوتا ہے قریب آنے کا تو پھر معانقہ اور مسافحہ وغیرہ کرتے ہیں لیکن مقاطعہ کا مطلب ہے قطع تعلق یعنی اس وقت کم از کم الگ ہو جانا تو ایک معنی یہاں پر سلام کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے آپ آپ غصہ نہ ہو میں جا رہا ہوں اور دوسرا مفہوم یہ ہے یعنی دوسرا پوسبل مفہوم وہ کیا ہے کہ یہاں سلام سلام عرفی سلام ہی کے معنی میں ہو ٹھیک ہے عرفی سلام مطلب جو معروف سلام ہے انسانوں کے درمیان جیسے السلام علیکم ٹھیک ہے سلامتی ہو آپ کے اوپر سلام علیک یہ بھی کہ یہ بھی ایک انداز ہے عرب لوگ جو ہیں السلام علیک سے بھی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں جو سب سے بہترین سلام کا طریقہ ہے وہ نبی علیہ السلام السلام کو بتایا ہوا طریقہ جو کہ ہے السلام علیکم ٹھیک ہے اس کے آگے اگر آپ کہہ دیں ورحمت اللہ تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے اور اگر اس کے آگے آپ کہیں وبرکات ہو تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے لیکن منیمم سنت سلام کیا ہے السلام علیکم ٹھیک ہے الفلام کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان جو معروف سلام ہے ٹھیک ہے نا ویل نون معروف مینس ویل نون تو اسی کو حضرت یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سلام عرفی ہی ہو سکتا ہے مراد ہو دیکھیں تفسیر کے اندر اگر کسی آیت کی کی تشریح نبی علیہ السلاۃ السلام نے بتا دی تو پھر تو اس میں ملٹیپل پاسبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں صرف وہی ایک پاسبلٹی ہوگی جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا آپ ہی صاحب قرآن ہیں اور آپ ہی قرآن کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں صحیح تشریح کرنے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے لیکن نبی علیہ السلام السلام نے ہر آیت ہر لفظ کی تشریح صحابہ کو بتائی نہیں اللہ کی حکمت ہوتی ہے بھائی کس وجہ سے نہیں بتائی بہت ساری اس کی وجوہات علماء بیان کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں بتائی اس وجہ سے نہیں بتائی لیکن نہیں بتائی بہت ساری چیزوں کی کم چیزوں کی تشریح بتائی ٹھیک ہے تو جن کی بتا دی ان کے بارے میں پھر فیصلہ ہو گیا کہ بس یہی ہے اس کا معام اس کا مفہوم لیکن جن کی نہیں بتائی نا تو پھر ان کی تشریح یا تو کسی صحابی نے بتا دی اگر صحابی نے بھی بتا دی تو بھی ڈن ہو گیا معاملہ یہاں بھی یہ بھی کلیئر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر صحابی نے بھی نہیں بتائی نا ایسی بھی بہت ساری آیات ہیں جن کی صحابہ نے بھی کوئی تشریح نہیں بتائی یا کلیئر نہیں ہوئی اس اس دور کے اندر کم از کم تو پھر علماء مفسرین جو بعد میں آئے یعنی صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے تو انہوں نے پھر عربی زبان کی جو جو انڈرسٹینڈنگ تھی 
تو اس کی بنیاد پر پہ تفسیر کری کہ بھائی اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے یا اگر اگر کوئی اور بھی اس کا مفہوم بنتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جس کی تشریح نبی علیہ السلام السلام نے کھلی چھوڑ دی اوپن چھوڑ دی اور صحابہ صحابہ کا بتانا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سن کر ہی بتائی ہوتی ٹھیک ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سن کے بتائی ہوتی ہے کبھی صحابہ کا نام جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بھی کسی چیز کی تشریح کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس چونکہ یہ کلیئر نہیں تھی تو اس وجہ سے دو احتمال چونکہ عربی زبان کے حساب سے کیے جا سکتے تھے تو حضرت نے یہاں پر دو مفہوم بیان کر دیے تو دوسرا مفہوم کیا کہ سلام سلام عرفی ہی کے معنی میں ہو ٹھیک ہے اب یہ جو سلام عرفی ہے نا اس میں ایک فقی اشکال ہے ٹھیک ہے فقی اشکال کیا مطلب کہ کسی کافر کو ابتداء سلام کرنا حدیث میں ممنوع ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا صحیح بخاری اور مسلم میں یعنی جو سب سے مستند کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدا الیہودا والنصارى بالسلام یعنی یہود اور نصارہ کو ابتداء سلام نہ کرو یعنی ڈونٹ بگن یور کانورسیشن وتھ سلام یہود اور نصارہ کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ان کو ایڈریس نہ کرو سلام کر کے مگر اس کے بالمقابل بعض روایات حدیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتدائی سلام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس میں کفار و مشرقین اور مسلمان سب جمع تھے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت اسامہ رضی عنہ کی روایت سے ثابت ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دو حدیثیں ہو گئیں ایک حدیث میں نبی علیہ السلام السلام نے کلیئرلی منع کیا ہے کہ مت کرو نو یعنی نان مسلم کو سلام نہ کرو اب دیکھیں یہود و نصارا جو ہیں یہ غیر مسلموں میں مسلمانوں کے سب سے قریب ہیں رائٹ سب سے قریب ہیں کیوں اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہی ملت میں سے ملت ابراہیمی میں سے ٹھیک ہے یہ بھی ایک خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں یہ بھی ایک خدا کے اوپر سے مراد یہ کہ شرک تو یہ کر لیتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا لیکن یہ اسی خدا پہ یقین رکھتے ہیں جس خدا پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور جتنے بنی اسرائیل کے نبی تھے ان وہ یقین رکھتے تھے تو اس وجہ سے نا یہود اور نصارہ جو ہیں ان میں اور مسلمانوں میں تو سب سے زیادہ کامنالٹیز ہیں تو اگر نبی علیہ السلام السلام یہود و نصاروں کو سلام کرنے سے منع کر رہے ہیں تو پھر اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگا کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے زیادہ دور ہیں جیسے بت پرس آگ کی پرستش کرنے والے یا کسی اور اس قسم کی مخلوق کی جیسے گائے کی پرستش کرنے والے جو بھی ہو وہ تو اور بھی زیادہ دور ہے نا تو ان کے اوپر تو بدرجہ اولا سلام کرنا بنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح پکی ٹھکی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی تو اب ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے وہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ ایک مجمع تھا جس میں غیر مسلم اور مسلمان دونوں تھے تو نبی نصر السلام نے وہاں پر اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ سلام سے کیا اب یہ ایک اختلاف ہو گیا وہاں پہ کچھ فرمایا یہاں پہ کوئی دوسرا عمل کیا ٹھیک ہے نا اب جہاں پہ یہ ایسا اختلاف ہو جاتا ہے نا کانٹرڈکشن 
तो अब इस कॉन्ट्रोडिक्शन को रिजोल्व करना पड़ता है ठीक है ना इसका कुछ हल निकालना पड़ता है कि भाई मना है या इजाजत है ठीक है ये एक, एक सोचने वाले इंसान के जहन में ये एक, एक सवाल पैदा हो गया इन मसलों को हल करना इन सवालों के जवाब देना ठीक है ना यही फिका कहलाता है यही फिका कहलाता है फिका का मतलब है इल्म की गहराई समझ फिका का मतलब है समझ लेकिन समझ गहराई वाली समझ डीप समझ किसी बात की उसको फिका कहते हैं ठीक है तो फिका जो है ना वो हदीसों को याद कर लेने का नाम नहीं है हदीसों को रट लिया या कुरान का हिफ्स कर लिया ये फिका नहीं है ठीक है फिका तो फिर जब जहां पर कोई मुश्किल मामला आता है कोई कॉन्ट्रोडिक्शन आती है या कोई नया इशू आता है जो कि आपको कुरान में और हदीस में क्लियरली नहीं मिल रहा है जिसका जवाब तो उसका जवाब तलाश करना या उसके जवाब तक पहुंचना ये फिका कहलाता है ठीक है ना तो फुकहा है ना इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम और इनके बहुत सारे और स्टूडेंट्स ये सब जो फुकहा कहलाते हैं तो ये इस वजह से फकी फकी कहलाते हैं याद कर लेने की वजह से खाली फकी नहीं कहलाते चीजों को बस याद कर लिया इन्होंने तो अब ये एक फकी इख्तलाफ हो गया इसी को यानी इसी को फिर कहते हैं कि ये फकी मसला हो गया फकी इश्काल हो गया कि भाई जायज है कि नाजायज है तो इसका जवाब दे रहे हैं कि इसीलिए फुकहा उम्मत का इसके जवाब व अदम जवाब में इख्तलाफ हुआ है ठीक है अब जब फकी इख्तलाफ होता है ना तो कभी तो ऐसा होता है कि सारे ओलमा जो हैं वो एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमने सबने आपस में बात कर ली और हमारी समझ में आ रहा है कि इसका यही हल है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि ओलमा का एक यानी कुछ ओलमा जो हैं वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं और दूसरे ओलमा किसी दूसरे नतीजे पर पहुंचते हैं इसको कहते हैं फिकी इख्तलाफ हो गया ये फिकी इख्तलाफ जो होता है ये कोई बुरी चीज नहीं होती बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं होती ठीक है क्योंकि ये ओलमा अपने इल्म की बुनियाद पर उन्होंने गौर फिक्र किया किसी मसले के ऊपर ठीक है ना और नियत उन सब की यही थी कि हमने जो है वो नबीलाम की सुन्नत ही को, को समझना है कि भाई आप सलम की सुन्नत क्या है क्या सलाम करना सुन्नत है या सलाम ना करना सुन्नत है यानी आदतें आदतें मुबारक नबी सुन्नत का मतलब होता है नबी सलाम की आदत जो अक्सर आप सरम काम किया करते थे उसको सुन्नत कहा जाता है तो फुकहा जो है ना फिर जब कभी इस किस्म का कोई अपेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन जाहिर तौर पर इख्तलाफ उनको नजर आता है ना हदीसों में या कुरान में कुरान की आयात और हदीसों के दरमियान जो भी ठीक है तो फुकहा जो है फिर और फिक्र करके इश्तहाद करते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आप सलम की सुन्नत इस मामले में क्या थी ठीक है तो कभी सब एक ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं और कभी कुछ किसी नतीजे पे कुछ किसी और नतीजे पे हद तक दो से ज्यादा भी नतज पे वहां पहुंचते हैं ठीक है यही वजह है कि ये जो थोड़ा बहुत आपको इख्तलाफ नजर आता है ना नमाज के तरीके में कि कोई जो है वो हाथ यानी हाथ नाफ के ऊपर बांध करके नमाज पढ़ते हैं और कोई जो है वो हाथ सीने के ऊपर बांध करके नमाज पढ़ते हैं कोई जो है वो रुकू करते वक्त अपने हाथों को कानों तक ले जा करके फिर रुकू करते हैं और कोई रुकू के वक्त कानों तक हाथ नहीं लेकर के जाते हैं बगैर उसके रुकू करते हैं ये सारे जो इस्तराफ है ये इसी वजह से 
ठीक है कि नबी सलाम की नबी सलाम ने काम तो दोनों तरीके से किए रफादैन के साथ भी रुकू किया और रफादैन के बगैर भी रुकू किया दोनों चीजें साबित है हदीस में लेकिन आदत मुबारक क्या थी रफादैन करना था या रफादैन करना नहीं कौन सी थी इनकी आदत आप की तो इसमें फिर इश्तेहाद जब फुका ने किया तो कुछ जो है वो एक नतीजे में पहुंचे कि नहीं नबी रफादैन करके रुकू करते थे रफादैन यानी दोनों हाथों को उठा करके कानों तक फिर रुकू करते थे रफादैन और कुछ नजिए पहुंचे कि नहीं रफादैन के बगैर रुकू करना ये आदत थी हाँ कभी एज एन एक्सेप्शन आप रफादैन के साथ भी रुकू किया उसका हम इनकार नहीं कर रहे लेकिन वो एक्सेप्शन थी इसनाई हालत थी आदत नहीं थी इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा जो इख्तलाफ नजर आता है नमाज के तरीके में या इवन बहुत सारे दूसरे मामला से ठीक अगरचे की ये जो इख्तलाफी मामला हैं ये ओवरऑल जो फिका है ना एल सुन्ना जमात की जो फिका कहलाती है तो ओवरऑल ये इख्तलाफी मसाइल बहुत ज्यादा नहीं है उलमा से सुना कि अराउंड थर्टी परसेंट या ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट जो है ना वो इख्तलाफी मसाइल है बाकी सब जो है वो मुतफिकन आ गए हैं यानी सब का इतफाक है कि हाँ ऐसे ही काम होना चाहिए बस एक ही तरीका है काम होने का लेकिन ट्वेंटी किसी चीज के ना होने को ठीक है तो अदम जवाज का मतलब इजाजत नहीं है सलाम करने की जिसकी तफसील उन्होंने अहकाम में इसी आयत के तहत बयान करी है यानी उनकी किताब है अहकाम तो उसमें उन्होंने इसकी तफसील बयान करी है इसी आयत की तफसीर के अंदर ही अच्छा तो ये तो इमाम कुरतुबी ने वो तफसील बयान कर दी है इमाम नखीर नखी रही ने यह फैसला फरमाया कि अगर तुम्हें किसी काफिर यहूदी नसरानी से मिलने की कोई दीनी या दुनियावी जरूरत पेश आ जाए तो उसको इब्तदाई सलाम करने में मुजायका नहीं है और बेजरूरत सलाम की इब्तदा करने से बचना चाहिए ठीक है यानी एक तो ये तफसील हो गई ना कि भाई कुछ ने जवाज का फतवा दिया और कुछ ने अदम जवाज का फतवा दिया तो अलामा कुरतुबी ने अपनी किताब कुरान के अंदर वो सारी उन सब को नकल कर दिया ठीक है अच्छा अब उसके बाद ये बता रहे हैं कि एक और बहुत बड़े इमाम थे फकीर थे इमाम नकी रहमतुल्ला रहे ठीक है तो उन्होंने जो फतवा दिया फैसला फरमाया का मतलब कि उन्होंने यही सारी चीजों को स्टडी करके जो जिस नतीजे पर पहुंचे ठीक है तो उसी को कहा कि उनका फतवा उनका उनका फैसला ये था कि क्या करना चाहिए फिर ये मुसलमानों को उन्होंने फरमाया कि बेजरूरत तो सलाम नहीं करना चाहिए बेजरूरत का मतलब है कि बस ऐसे चलते फिरते आपको कोई नजर आया जो कि आपको यहूदी नजर आ रहा है शक्ल शक्लो सूरत से यहूदी नजर आ रहा है लिबास जो था वो बिल्कुल डिफरेंट ईसाइयों और यहूदियों का, का, का पहनने का लिबास का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता था और मुसलमानों का लिबास जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता था तो अगर आप किसी को नहीं भी पहचानते हैं ना कि भाई ये मुसलमान है कि यहूदी है कि नसारी है तो लिबास से नसराना है तो ये नसार नस, 
सॉरी नसारा में से है तो आप बात से पहचान जाते थे कि ये फलाने मजहब का है ठीक है तो मजहबों की जो है ना यानी अध्ययन की तारीख की पहचान लिबास के जरिए से होती मुसलमानों के दौर में लिबास बहुत इंपॉर्टेंट रखता था इंपॉर्टेंट रखता था ठीक है मुसलमानों यानी मुसलमान खुद तो सिर्फ मुसलमानों वाला ही लिबास पहनते थे और जो यहूद और नसारा थे ना तो उनको भी ये पाबंदी थी कि वो लिबास अपने लिबास में यूनिक नजर आए यानी उनको देख करके पता चल जाना चाहिए कि वो यहूदी हैं या वो नसरानी ठीक है तो कोई ना कोई पहचान जैसे कि नसारा की पहचान क्या होती है यानी ईसाइयों की पहचान कि वो एक खास किस्म का पट्टा यानी बेल्ट टाइप टाइप है ना वो अपने ऊपर कपड़ा बांधते हैं ठीक है जो कि आज आप अगर किसी टिपिकल यहूदी सॉरी किसी पोप को देखें प्रीस्ट को देखें इनके क्रिश्चियन प्रीस्ट को तो आपको वो आज भी वो बांधे हुए नजर आते हैं ठीक है ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है तो उसका जो जो पोप होता है जितने भी पोप्स होते हैं वो सारे उस किस्म का लिबास पहनते हैं वो चीज अपने यानी एज अ बेल्ट उन्होंने बांधी भी होती है उसी तरीके से यहूदियों का भी एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिबास है जो कि आज के दौर में सिर्फ उनके जो ऑर्थोडॉक्स जूज होते हैं हेसेटिक जूस भी उनको कहते हैं तो वो उस किस्म का लिबास पहनते हैं ठीक है इस दौर के अंदर मुसलमानों ने बहुत सारे मुसलमानों ने इस्लाम वाले लिबास पहनना छोड़ दिया ठीक है ना तो ये एक एक, एक इस दौर की एक अलमिया है कि अपना लिबास छोड़ करके जो है वो दूसरों का लिबास पहनना छोड़ दिया तो ये पहले ऐसा नहीं होता था मुसलमानों का लिबास अलग और उनका लिबास अलग तो देखने में आपको पता चल जाए कि जी वो यहूदी है नसारी है नसराना है नसारा है तो आप उनको जो है ना वो सलाम में पहन ना करें अच्छा जरूरत पेश आए तो सलाम कर सकते हैं हत्या के दीनी या दुनियावी जरूरत दुनियावी जरूरत भी कोई आप उनको पेश आए ना तो आप उनको उनके दिल को मायल करने के लिए दिल को नरम करने के लिए ना उनसे सलाम से इब्तदा कर सकते हैं ठीक है क्यों इसलिए कि नबी अल्लाम ने मजमे में सलाम किया जिस मजमे के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी मौजूद थे तो इन फुकहा ने फिर उस हदीस से ये नतीजा खर्च किया कि जब नबी अल्लाम ने ऐसे मजमे को सलाम से खिताब किया है ना जिसमें नॉन मुस्लिम मौजूद थे तो इसका मतलब ये है कि सलाम करना जायज है ठीक है जबकि दूसरे फुकहा जिन्होंने नाजायज कहा तो उन्होंने जो है वो उस वाली हदीस को ज्यादा तरजीह दी जिसके अंदर मुमानियत की आप ने सलाम करने से ठीक है तो फुखा जो है ना वो इसी तरीके से इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कभी किसी एक हदीस को किसी वजह से वो तरजीह देते हैं और कुछ फुखा जो है वो किसी दूसरी हदीस को तरजीह देते हैं तो जिन्होंने पहली हदीस को तरजीह दी तो उन्होंने मुमानियत को मुमानियत का फतवा दिया और जिन्होंने दूसरी हदीस को तरजीह दी तो उन्होंने जवाज का फतवा दिया ठीक है उन्होंने कोई सवाल लिखा है उसको पहले देख लेते हैं कि अगर कोई मुसलमान ना महरम हमें सलाम करे तो उसका जवाब देना जरूरी होता है ना महरम रिश्तेदार फैमिली टर्म्स सलाम का जवाब तो 
دے دینا ہے دے دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سلام کے جواب کے اوپر باقاعدہ قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بے تکلفی یا اس سے زیادہ بات چیت اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے لیکن سلام کا جواب دے دے سکتے ہیں یعنی کہ بالکل بھی نہ دیں ممانیت اس کے اندر نہیں ہے سلام کا جواب دے سکتے رشتے دار اگر ہیں جن سے کہ ایک یعنی عمر میں بڑے ہیں یا خاندان میں ایک جو ہے وہ ان کی ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن ہے تو ان سے جو ہے نا وہ سلام کا جواب دے دینا اور اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد اور یعنی ایک سینئر پوزیشن ہے یعنی سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں تو ان کو ان سے خیر خیریت بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اس طریقے سے پوچھ لیا بس اس کے بعد پھر آپ اپنے کام سے کام رکھیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں تو بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے یعنی بے تکلفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اور سنائیں کیا حال چال ہے آپ اور سنائیں اور اچھا پھر وہاں پہ یہ ہوا اچھا پھر وہاں پہ یہ ہوا یہ سب بے تکلفی کا نام ہے تو وہ ایک الگ درجہ ہے اس کی ممانیت ہے لیکن غیر محرم کے ساتھ اس کی ممانیت ہے لیکن یہ نہیں کہ سلام کا جواب اچھا دینی اور دنیاوی ضرورت یہ چلے دینی ضرورت تو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا جی وہ یعنی یا تو یہ کہ دینی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو سلام کریں گے تو وہ کتنا ہمیں تنگ نہیں کریں گے یا وہ ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے بلکہ سلام کرنے سے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا بریکنگ دا آئس ٹھیک ہے ایک ماحول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا خوشگوار ہو جاتا ہے سلام کرنے سے جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں یا کسی کو سلام علیہ کہتے ہیں تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیس کوئی جھگڑا لڑائی نہیں میں آپ سے کوئی لڑنے نہیں آیا میں آپ سے بحث کرنے نہیں آیا بلکہ وی ول بی ان پیس ٹھیک ہے تو اس طرح کی بات کرنے سے ایک ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور جب ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے تو پھر رکاوٹیں اور دشمنیاں یہ ساری چیزیں پھر نہیں ہوتی عمومی طور پر رہیں تو یہ ہو گئی دینی ضرورت کی جی وہ آپ کو کسی دینی کام کے اندر رکاوٹ نہیں دینے فار ایگزامپل آپ کسی نان مسلم ملک میں میں ہیں اور آپ کو جو ہے وہ یعنی نماز پڑھنی ہے فرض نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مسجد نہیں ہے کوئی مسلح نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کر کے نماز پڑھ سکیں تو اب آپ کو جو ہے وہ ایک پبلک پلیس کے اندر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے ٹھیک ہے جیسے پیٹرول پمپ یوزلی جو ہوتا ہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں امیرکا میں یورپ میں کہیں پر انڈیا میں بھی انڈیا میں تو خیر مسلمانوں کی تعداد ہی ماشاء اللہ اتنی ہے کہ وہاں اس قسم کے شوز جو ہیں وہ پہلے تو کم از کم نہیں ہوتے تھے اب سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح کے شوز لیکن خیر آپ جو ہے وہ ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں امیرکا میں اور وقت نکلا نکلا چلا جا رہے ہیں نماز کا اب آپ کو اتر کے تھے نماز پڑھنی گاڑی میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مجبوری کے بغیر نہیں جائز ہے اتر کے نماز پڑھنی ہے آپ نے تو آپ نے کسی پیٹرول اسٹیشن کے اوپر گاڑی روکی اور اب وہاں پر ہی کسی کونے میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اب وہاں پر جو ہے وہ ظاہر نان مسلمز ہیں اور وہ آپ کو نماز پڑھنے میں روک سکتے ہیں کیا بھی کیوں آپ ہماری پریمسز کے اوپر آ کر کے کیسے نماز کیا کیا کر رہے ہیں آپ ہماری پریمسز پہ آ کر کے یہاں پہ تو پیٹرول دروانے کے لیے آؤ جاؤ اس کے بعد تو وہاں پر جو وہاں کا جو بندہ ہے جو بھی وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو آپ اس کو اس نیت سے سلام کر رہے ہیں کوئی ایسا یعنی انداز جس سے کہ یہ ہو جائے کہ جی رکاوٹ کا اندیشہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دینی ضرورت ہو جائے ٹھیک ہے یہ دینی ضرورت کے لیے تاکہ وہ آپ کی نماز میں خلل نہ ڈالیں ایک ایگزامپل بس دے رہے دنیاوی ضرورت دنیاوی ضرورت کے لیے بھی جائز ہے 
یہ کیسے جائز ہے دنیاوی ضرورت کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بزنس ڈیلنگ کر رہے ہیں کسی نارمل اسٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ جی وہ آپ کو بزنس ڈیلنگ کے اندر جو ہے وہ بطور دشمن کے ٹریٹ نہ کرے آپ بلکہ آپ کو ایک اچھے ماحول کے اندر خوشگوار ماحول میں آپ کے ساتھ ایک بزنس ڈیلنگ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ تو دینی ضرورت یہ تو دنیاوی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے وہ کیسے وہ ایسے دنیاوی ضرورت کے لیے بھی جائز ہے اچھا اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی ضرورت کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ناجائز کام کوئی حرام فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کسی سے تو اس وجہ سے وہ دنیاوی ضرورت کہلائے کوئی حرام فائدہ کوئی جھوٹ بول کر کے کوئی کوئی آپ یعنی جیسے جیسے بزنس ٹرانزیکشن آپ کسی نان مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے یہ حلال بزنس ٹرانزیکشن ہونی چاہیے سود کی سود بیسڈ بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ سود کی بنیاد پر کاروبار کرنا ناجائز ہے حرام ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے شراب کی ڈیلنگ حرام ہے آپ شراب خریدنا بیچنا یہ والا کام غیر مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا سور خریدنا بیچنا یہ حرام ہے تو یہ دینی ضرورت یہ یہ دنیاوی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھائی میں سور کی جو ہے نا وہ خرید و فروخت کر رہا ہوں کسی کسی کے ساتھ نہیں یہ دنیاوی ضرورت میں آئے گئی نہیں بکاز یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دنیاوی ضرورت سے مراد کیا ہے کہ آپ کوئی حلال بزنس ٹرانزیکشن کسی غیر مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں حلال ٹھیک ہے اب یہ بیسکلی اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے آپ کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ بڑھے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دنیاوی ضرورت کہلاتی ہے اس کے لیے بھی آپ کسی غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے نا مسلمان کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس پراپرٹی یا یا پیسے یا ملکیت جو بھی چیز آپ کہیں اس کو تو وہ چونکہ وہ مسلمان کی ہے نا تو مسلمان کی اونرشپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے یہاں مسلمان کی بہت زیادہ عزت ہے کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ شرک کا انکار کرنے والا ہوتا ہے تو یہ جو اللہ سے شرک کا انکار کرنا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے یہ بات تو ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت ہوتی ہے اور اس کی عزت کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں اگرچہ کہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بھی عزت ہوتی ہے سو مچ سو کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ڈاکوؤں سے وہ لڑائی شروع کرے اور ڈاکو اس کو قتل کر دے یہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا دنیاوی مال رائٹ لیکن ایسا شخص بھی شہید کہلائے گا شریعت میں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے یا اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اس کی جان چلی جائے گی تو یہ شریعت میں شہید کہلائے گا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ فواہ یہی بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کے مال کی بھی اہمیت اس کی عزت کی اہمیت ہے ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہ جی عبادتیں کر رہے ہیں تو بس عبادتوں کی اہمیت اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہر چیز کیونکہ اس کو نسبت مومن کے ساتھ ہو گئی یہ تو ایک بات ہو گئی کہ بھائی 
بےشک وہ دین سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے بلکہ دنیاوی مال پیسہ وغیرہ ہے تو اس فائدے کے لیے بھی سلام کرنے کی اجازت ہے اچھا دوسری بات یہ ہو گئی کیونکہ اس سے بھی ذرا آگے بڑھ کر کے ہے وہ یہ کہ ایک جو اچھا مومن ہوتا ہے نا پکا مومن اچھا مومن تو وہ تو جو دنیاوی کام کرتا ہے نا وہ دنیاوی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی میں مال کما رہا ہوں میں مال اس لیے کما رہا ہوں اس لیے میں بزنس کر رہا ہوں تاکہ میرے اور میرے گھر والوں کے حالات خوشگوار رہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ وہ تنگ نہ ہونا پڑے مانگنا نہ پڑے کسی سے ٹھیک ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اسی فکر میں اپنی زندگی نہ گزارنی پڑے کہ بھائی بس کمانا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنی بلکہ میں بزنس کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا مجھے مال مل جائے تاکہ میں پھر پرسکون ہو کر کے عبادت کر سکوں اور اطمینان کے ساتھ دین کی خدمت کر سکوں دین کا علم حاصل کر سکوں دین کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کے لیے اپنا وقت لگا سکوں اس وجہ سے میں بزنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب اگرچہ کہ وہ ایک بالکل دنیاوی کام کر رہا ہے بزنس کرنا لیکن چونکہ اس نے نیت یہ بنا لی ہے کہ میں اپنے اور اپنی اولاد اپنے گھر بار گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بزنس کر رہا ہوں نا تو اب اس کا یہ دنیاوی کام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بن جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی نیت نہیں بھی کر رہا بس ایک نارمل سا بندہ ہے وہ بس جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے دکان چلا رہا ہے اور ہے لیکن مسلمان تو اب یہاں پر اس کے مال کی عزت کیسے ہو گئی اس کی نسبت کی وجہ سے ایمان والے کی نسبت کی وجہ سے ٹھیک نان مسلم کے ہیلو کے جواب میں ہیلو نہیں کہہ سکتے سلام ہی کرنا چاہیے نہیں نہیں ہیلو کے بارے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یعنی اور عورت کے ساتھ ویسے تو اس طرح کا پردہ نہیں ہوتا غیر مسلم عورت ہے لیکن تو یہاں پر بھی ویسے پردے کیا ہے کامت ہوتا ہے اچھی بات ہے چلتے ہیں لیکن ہیلو کا جواب بس ہیلو سے دے دیتے ہیں اس میں کوئی کیونکہ ہیلو کی تو کوئی یعنی بس یہی کہ ہاؤ آر یو ہیلو جو ہے نا ایک شارٹ فارم ہے بیسکلی کسی سے پوچھنا ہاؤ آر یو وہ جیسے آپ سے وہ پوچھ رہی ہیں خاتون ہاؤ آر یو تو آپ بتا دیا جائیے آپ بھی ہاؤ آر یو جواب دے دیا آپ نے ہیلو کر دیا اچھا تو ہیلو کا جواب ہیلو سے ہی دینا ہیلو ہیلو کا جواب سلام سندھی دینا وہ آپ کو ہیلو کر رہے ہیں نا تو وہ آپ کو جو ہیلو کر رہے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ وہ خود ہی جو ہے نا وہ ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ انہوں نے پہل کر دی خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی تو اب آپ کو دوبارہ سے مزید خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہو گیا پیداوار پیدا ہو گیا وہ خوشگوار ماحول بس کافی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا آگے فرماتے ہیں کہ اس میں مذکورہ دونوں حدیثوں کی تدبیر ہو جاتی ہے یہ تدبیر کیا چیز ہوتی ہے تدبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو کانٹرڈکشن اختلاف نظر آتا ہے نا دونوں حدیثوں میں ایک طرف ممانعت ہے ایک طرف اجازت ہے ایک حدیث کے اندر اجازت ہے تو اس طریقے سے کہ بے ضرورت سلام کی ابتدا کرنے سے بچنا چاہیے یہ جو فتویٰ آ گیا نا تو اب اس فتوے سے کیا ہوا کہ اب دونوں حدیثیں جو ہے وہ کور ہو گئی اس کے اندر ہی ٹھیک ہے اسی کو تدبیر کرنا کہتے ہیں کو ریلیٹ کرنا اس کو آپ انگریزی کہہ سکتے ہیں دونوں کے آپس میں ریلیشن شپ بن گئی کوئی ایک دوسرے کی تردید نہیں کر رہا ہوتا اچھا آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا سا استغفر لکا ربی 
سین جو ہوتا ہے الگ سے جو ایک ورڈ سین عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انقریب ٹھیک ہے نیئر فیوچر میں ایک ہوتا ہے سوفا وہ بھی انقریب کے معنی میں ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے استعمال میں لیکن دونوں کا مطلب انقریب ہی ہوتا ہے استغفرو میں استغفار کروں گا لگا آپ کے لیے ربی اپنے رب سے تو یہاں بھی یہ اشکال ہے کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا شرم ممنوع و ناجائز ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ واللہ لاستغفرن لك ما لم انہا عنہ امالم انہا عنہ کہ واللہ یعنی قسم کھا کر کہا تھا کہ بخدا میں اپ کے لیے اس وقت تک ضرور استغفار یعنی دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے مجھے منع نہ فرما دیا جائے لم انہا مجھے جب تک منع نہ فرما دیا جائے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے بہت کوشش کری کہ میرے چچا بہت محبوب تھے چچا نے نبی علیہ السلام کے ہر موقع پر مدد کری تھی حفاظت کری تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا تھا ٹھیک ہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے اور نبی علیہ السلام اوبیسلی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ اگر غیر مسلم حالت میں چلے گئے تو پھر جہنم سے نہیں بچ سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے اور آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کوشش کری کہ چچا بس آپ ابھی کہہ دیں میرے کان میں کہہ دیں کسی دوسرے کو بھی پتا نہ چلے میرے کان میں کہہ دیں کلمہ بس کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس وقت بھی نہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا سامنے جو ہے وہ ابو جہل اور امیا یا اور کافر ستار کھڑے ہوئے تھے اور بس ان کا یہی تھا کہ میں اپنے اپنے جو ہے نا وہ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا میں پھر وہ یعنی وہ ہوتا ہے نا جو جو غیرت ہوتی ہے ایک شرم ہوتی ہے کہ جی میں پھر یعنی میرا سر شرم سے جھک جائے میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو یعنی بتوں کی پرستش والا جو دین ہے میں نے اس کو آخری وقت میں چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تو اس وقت نہ نبی رسول السلام نے یہ وعدہ کی یہ کہا تھا وعدہ تو خیر ہوتا ہے جب اگلا بندہ بھی کچھ مانگ رہا ہو تب آپ وعدہ کرتے ہیں اسے یہ کوئی مانگ مانگ تو نہیں رہتے کہ اچھا تم میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گا ایسا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا ٹھیک ہے لیکن نبی رسول نے خود جو ہے وہ قسم کھا کر کے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استفاد کروں گا وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر نبی رسول السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی کہ ماں کا نبی ہی یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ مشرقین کے لیے استغفار کریں عیسائیت کے نازک ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا یعنی اس سے پہلے یہ شرع حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا آیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی اس طرح کی کوئی تو اس وجہ سے وعدہ یہ قسم خالی تھی لیکن قسم کے اندر بھی کنڈیشن رکھی تھی نا کہ جب تک مجھے منع نہیں ہوتا کیونکہ آپ سے کو احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید منع کر دیں گے اس طرح کی بات اچھا پھر علی رضا جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے تو ان کو پھر رمی رسا فرمایا تھا کہ اپنے باپ کو کہنا قبر میں اتار کے آ گئے اگرچہ کہ غیر مسلموں کو اس طریقے سے دفن کرنا مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے 
لیکن نبی علیہ السلام صاحب نے اپنے چچا کے لیے جو ہے نا وہ ان کی ساری خدمات اور ان کی جو بھی اتنی ساری مدد اور حفاظت وغیرہ بہت احسان احسانات تھے نبی علیہ السلام صاحب کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا اہتمام فرمایا تھا کہ جب علی ردان سے کہا کہ جا کے حالانکہ علی ردان جو ہے نا انہوں نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی یہ تو کافر ہے میرا باپ ٹھیک ہے دفن کر کے واپس آئے تو غسل کر لو ٹھیک ہے کیونکہ کافر کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا تو اس کو پھر یعنی نجس استفار کرنے کا کہا اپنے باپ کو کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا نا کہ آپ کے لیے میں استفار کروں گا یہ ممانیت سے پہلے کا بات ہے اس کے بعد ممانعت کر دی گئی سورہ ممتحنہ میں ہفتہ اعلیٰ نے خود اس واقعے کو بطور استثناء ذکر فرما کر اس کی اطلاع دے دی ہے کہ اللہ قولہ ابراہیم کہ ابھی ہی اللہ قولہ ابراہیم علیہ ابھی ہی لاستغفراندلہ ٹھیک ہے کہ یہ آیت دیکھنا تھا لیکن دیکھ نہیں پایا تھا مشکل ہے یعنی شاید کیونکہ آج اس کو حافظ نہیں ہے تو اس پر سے شاید کا شروع کا حصہ جو ہے وہ دیکھنا دیکھنا نکل گیا تو یعنی ایک بات چل رہی تھی کہ جی یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ استفار کریں کافروں کے لیے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا فرما دیا کہ اللہ قولہ ابراہیم ابھی ہی کہ ابراہیم کا جو بس قول تھا اپنے باپ سے لاستغفراندہ لکھا کہ میں ضرور بل ضرور آپ کے لیے استفار کروں گا ٹھیک ہے تو اس سے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا تھا نا تو یہ یہ اجازت نہیں ہے ایسا کرنے تو ان کو پتا نہیں تھا اس وقت شریعت کے حکم کا کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی شریعت کے احکامات کا وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ واضح سورہ توبہ میں آیت مسکورہ ماں کان نبی و دین عامر کے بعد دوسری آیت میں فرمایا ہے وہ ماں کان فارون ابراہیم علی ابی ہی اللہ ہی تبر امن اس سے معلوم ہوا کہ یہ سفار اور اس کا وعدہ باپ کی کفر پر جمے رہنے اور خدا کا دشمن ثابت ہونے سے پہلے کا تھا جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے بھی برات کا اعلان کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد پھر یعنی اس کے بعد پھر چھوڑ کر کے چلے گئے اپنے باپ کو اور اپنے قوم کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ پھر یعنی انہوں نے کہا کہ میں آتا ذی کہ میں تم سے الگ ہوتا ہوں 
اور جن لوگوں کو جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ ادو ربی اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا تو یہ کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تو حضرت خلیل حضرت خلیل اللہ علیہ السلات والسلام نے باپ کے ادب و محبت کی رعایت میں یہ انتہا کر دی جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونے دیا کہ حق کے اظہار اور اس پر مضبوطی کی کوئی ادنا سی اس پر مضبوطی کو کوئی ادنا سی ٹھیس لگے یعنی اپنے موقف سے بالکل بھی دستبردار نہیں ہوئے تو دین کو کوئی ٹھیس نہیں لگنے دی دین کو کمپرومائز نہیں کیا یہ نہیں کہ میں چلو اپنا عقیدہ جو ہے تھوڑا سا اپنے عقیدے میں لچک پیدا کر لیتا ہوں دین میں لچک پیدا کر لیتا ہوں چھوڑنا تو دور کی بات لچک پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے جو جو اسٹرکٹنس تھی نا اس اسٹرکٹنس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے لوز کر دیا ٹھیک ہے تو ایسا بھی کوئی نہیں کوئی کام نہیں کیا انہوں نے باپ نے جو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اس کو اس جملے میں بخوشی منظور کر لیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں صرف اپنے رب کو پکار رہا ہوں یعنی بت پرستی میں لچک کیا ہو سکتی ہے یا 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 توحید میں لچک کیا ہو سکتی ہے وہ یہ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے پاس مشکین کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ پیشکش کری تھی کہ اچھا آپ اپنے دین کی ترویج و اشاعت کرنا نہیں چھوڑتے آپ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک درمیانی صورت نکال لیتے ٹھیک ہے نا درمیانی صورت کیا نکالتے ہیں کہ جی ایک دن جو ہے نا وہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے دن آپ ہمارے بتوں کی سامنے آ کر کے رک جائیے گا ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں ٹھیک ہے نا تو دس از لائک درمیان کی صورت نکال لی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا تو وہ تیار ہوگا اس کام کے لیے کہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کہاں پہ ہم صرف اللہ کی عبادت کر رہے لیکن وہ ایک دن اگلے دن پھر وہی بتوں کی عبادت اور نبی علیہ السلام السلام کو بھی اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ کر کے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں ایک دن تو ہے نا بالکل کسی جھکاؤ کی بالکل کسی بھی لچک کی اجازت نہیں ہے اگر کر لیا عقیدے کے اندر اس قسم کا کوئی کمپرومائز تو انسان کا دین سلامت نہیں رہتا انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے ایک دن تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس قسم کا کوئی کام کر لیا نا یہ بتوں کی پرستش کسی کو خوش کرنے کے لیے جیسے کہ فلم بنانے جو فلم ایکٹرز ہوتے ہیں ایکٹریسز مسلمان گھر آنے کے اندر پیدا ہوئے ہیں نام بھی مسلمانوں والا ہے لیکن فلم کے اندر جو ہے وہ خود کی پوجا کر لی یا ان کے بتوں کو جا کر کے جو جو تعظیمن ہاتھ لگانے والا کام وہ کر لیا یا جو ہے وہ شادی والا وہ وہاں بھی فلم کے اندر جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو گھاٹ جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ آگ جلا کر کے اس کی گل گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر لیتے ہیں تو اس سے انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا تو غیر مسلم کے تہوار منانا بھی تو 
توحید میں شرکت نہیں توحید کا انکار ہو جاتا ہے تہوار بنانا جو ان کے دینی تہوار ہیں ریلیجس تہوار ہیں تو تو انہوں نے بالکل بھی نا یعنی ادنا سی بھی ٹھیس برداشت نہیں کری باپ نے جو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اس کو اس جملے میں بخوشی منظور کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں فلم ماتنا اس جملے سے پہلے اس جملے سے پہلے جملے میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آیا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں ناکام و نامراد نہیں ہوں گا ظاہر یہ ہے کہ گھر اور خاندان سے جدائی کے بعد تنہائی کی وحشت وغیرہ کے اثرات سے بچنے کی دعا مراد مذکورہ جملے میں اس دعا کی قبولیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے گھر خاندان اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مکافات اس طرح فرمائی مکافات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو یعنی کمپنسیشن انگریزی میں کہتے ہیں کوئی چیز آپ نے کسی چیز میں آپ نے نقصان برداشت کیا ہے تو آپ اس نقصان کو برابر کر دینا اس کو کمپنسیٹ کر دینا اس کو یعنی اس کو کافی اس کے بدلے میں کافی شافی ہو جانا ٹھیک ہے تو اس کو مکافات کہتے ہیں جیسے جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے اوپر جو صلاح ملتی ہے نا تو اس کو بھی کہتے ہیں مکافات عمل یعنی آپ نے جو عمل کیا تھا تو اس کا آپ کو بدلہ ملا ہے کمپنسیشن ملی ہے اگرچہ کہ وہ کمپنسیشن نگیٹو کمپنسیشن ہو گئی سزا کی شکل میں کمپنسیشن ملی ٹھیک ہے اس کو بھی مکافات عمل کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو نیک عمل انسان کرتا ہے تو اس کا بھی مکافات ہوتا ہے لیکن اردو محاورے میں اس نیک عمل کے بدلے کو مکافات عمل کہاں نہیں جاتا وہ بس ایک عرفی طور پر یہ لفظ بری مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مکافات عمل ٹھیک ہے لیکن مکافات کا کانسیپٹ بہرحال جنرل ہے اچھی چیزوں کا بھی مکافات ہوتی ہے اور بری چیزوں کا بھی مکافات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مکافات اس طرح فرمائی کہ ان کو صاحب زیادہ اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا اور ساتھ ہی اس کا عمر دراز پانا اور صاحب اولاد ہونا بھی لفظ یعقوب پڑھا کر ذکر فرما دیا اسحاق و یعقوب تو اس سے کیا پتا چل گیا کہ بھائی یہ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا بہت سارے بچے جو ہے وہ بچپن میں ہی وفات پا جاتے ہیں یا یہ کہ بعد میں جا کر کے جوانی میں کسی کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ان کی وفات ہو جائے گی کسی جنگ میں ان کی وفات ہو جائے گی لیکن بیٹے کا نام لے کر کے یہ بتا دیا کہ نہیں اس کی شادی بھی ہوگی اور شادی کے بعد اس کو اولاد بھی ملے گی تو کم از کم اتنا تو یہ جیئیں گے جن کی اپنی اولاد ہوگی یافوب علیہ السلام کا نام بڑھا کر اس کا بھی ذکر فرما دیا اور صاحبزادے کا عطا ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا تھا یعنی نکاح ہوا تھا جب تو صاحبزادہ ملے گا ورنہ غیر مسلم اور گناگار لوگ نکاح کے بغیر ہی اولاد ہوں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان دے دیا جو انبیاء سلخا پر مشتمل تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی قربانی دیتا ہے نا تو پھر قربانی کا معاملہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نا کمپنسیٹ یا مکافات اس کو عطا فرماتا شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانیاں مانگتے ہیں اور وہ قربانی پھر بندہ جتنی اچھی طریقے سے دیتا ہے جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے اور صبر کے ساتھ دیتا ہے تو اس کی مکافات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے اسی کے مطابق ہی ہوتی ہے تو 
ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو ہیں وہ تو شانی درالی ہے ایک بات ایک ایک بات ایک بہت ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے دی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے اندر نا بالکل سو فیصد ہنڈریڈ آؤٹ آف ہنڈریڈ مارکس حاصل کی ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ کچھ عطا کیا جو کہ کسی اور کو وہ کچھ عطا نہیں کیا نبی علیہ السلام السلام کی قربانیاں بہت زیادہ بہت زیادہ قربانیاں ٹھیک ہے اور آپ سسم کی قربانیوں کی ایک الگ صورت تھی ایک الگ شان تھی تو نبی علیہ السلام السلام کو ان ساری قربانیوں کو جو کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں آپ سسم نے دی بلکہ بےسط نبوت سے پہلے بھی جو نبی علیہ السلام السلام کے اوپر حالات آئے اللہ کی طرف سے ماں کا انتقال باپ کا انتقال ٹھیک ہے دادا کا انتقال اور اس کے علاوہ تکلیف کے اندر زندگی گزری ہے آپ سسم ٹھیک ہے تو بےسط ہو گئی نبوت مل گئی تو پھر جو گیارہ سال گزرے ہیں تو کیا کیا کچھ نہیں آپ سسم کو سہنا پڑا ہے اپنے اپنے رشتے داروں کے ہاتھوں اپنے قریبی ترین لوگوں کے ہاتھوں جو آپ کو پہلے صادق کہتے تھے امین کہتے تھے اور آپ کی ایسی قدر کرتے تھے ایسی عزت کرتے تھے کہ یعنی کم عمر نوجوان کی ایسی عزت جو ہے وہ تصور نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے اتنی عزتیں کرنے والے لوگوں نے پھر جس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ذیتیں پہنچائی ہیں اور گالیاں حتیٰ کہ پتھر مارنا کے اوپر تھوکتے رہنا اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ سے سرم کے سامنے لوگوں لوگوں کو آپ سے سرم سے دور کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے سب کچھ برداشت کیا ٹھیک ہے کسی کو جواب بھی نہیں دیا کسی کو یعنی طاقت رکھتے رکھنے کے باوجود کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ٹھیک ہے مکہ مکرمہ کی زندگی میں تو اتنی قربانیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام السلام کو معراج عطا فرمائی ٹھیک ہے اور معراج کے اندر وہ کچھ عطا فرمایا تو آپ کو پتہ ہے حتیٰ کہ کسی دوسرے نبی کو بھی وہ چیز عطا نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام تک کو وہ مقام عطا نہیں ہوا کہ مقام نبی علیہ السلام السلام کو معراج میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کا مقام عطا ہو عرش کے اوپر تک جانے کا موقع ملا تو یہ یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں جب اپنے محبوبوں سے لیتے ہیں اور اپنے خلیلوں سے لیتے ہیں اپنے جو ہے وہ کلیم اللہ السلام روح اللہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے قربانیاں لی ہیں تو پھر ہم بھی اگر کوئی مقام چاہتے ہیں اور ہم بھی کہیں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر قربانی سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس قربانی کو جو ہے نا اپنے لیے ایک اسٹیپنگ اسٹون سمجھنا چاہیے تو یہ یہ سنت ہے کہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں جب آپ دین کے اوپر آتے ہیں تو پھر چیزوں کو قربان کرنا اپنی خواہشات کو سب سے کم پانی کیا ہوتی ہے اپنی خواہشات کی قربان کہ میں ایک سرٹن وے آف لائف گزارنا چاہتا ہوں میں ایک سرٹن اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں نہیں میں لوگوں کی اپریسیشنس چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب جو ہے نا وہ مجھے مجھے اچھے سے اور سب جو ہے نا وہ مجھے اچھے سے مخاطب کریں تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا ان ایکسپیکٹیشنز کی قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ جب آپ اللہ کی مان کر کے چلتے ہیں اور دوسروں کی آپ مان کر نہیں چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو ہار نہیں پہناتے لاتے ہاں بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ اللہ کی مان کے چل رہے ہیں آپ ہماری اپنی مان رہے تو لے جائیے جی 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 کو ہار پہنے جی یہ جی آپ مٹھائی بھی کھائیں جی 
ऐसा नहीं होता ठीक है ना बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करेंगे बाकी सारे मुखालिफ बताते हैं ठीक है ये तो सुन्नत है नबी अल्लाम के साथ यही हुआ इब्राहिम अल्लाम के साथ यही हुआ सारे नबियों के साथ यही हुआ परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि ये तो बाद मुखालिफ से ना घबरा है उताब ये तो अगेंस्ट हवाएं चलती हैं मुखालिफ हवाएं जो चलती हैं तो इनकी तुंदी से यानी तेजी और तुंदी से ना आप घबराइए नहीं बल्कि ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ऊंचा उड़ने का मतलब क्या होता है कि अपने रब के आप और करीब होते हैं जब ये मुखालिफ सिमत से तेज और तुंद हवाएं आपके ऊपर चल रही होती तो इससे जो उकाब होते हैं शाहीन होते हैं वो तो अपने परवरदगार के और करीब हो रहे होते हैं और जिसको परवरदगार से मोहब्बत होती है तो वो तो करीब से करीब तर होना ही चाहता है उसको इन चीजों से फिर परेशानी नहीं होती और ये अल्लाह से करीब होना ये उसके फिर जो मजे हैं तो उसके फिर फायदे हैं तो वो तो फिर दुनिया के इन छोटे छोटे फायदों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती से दुआ बेशक ही करती रहे करता रहना चाहिए जरूर बिल जरूर ये दुआ भी करते रहे आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ आप बस मेहरबानी फरमा दीजिए आजमाइशों से मुझे बचा दीजिए और बस बगैर आजमाइशों के अल्लाह बस आप लोगों को दूर कर लीजिए तो ये दुआएं बेशक मांगते रहे लेकिन अगर कोई आ जाए तो अल्लाह तला की हमत समझे और उसको ना अपने लिए बेहतरी समझे कि ये तो अल्लाह के महबूबों महबूबों की सुन्नत है क्योंकि उनके ऊपर ठीक है यहाँ पर खत्म करते हैं